0: W treści RMF klasik dzisiaj duet Jacek Denel, Piotr Tarczyński. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. A może nam powiedzieć trio, bo Maryla Szymiczkowa, autorka książki Złoty Róg, autorka, którą panowie powołaliście jakiś czas temu do życia, więc którym z panów bardziej ona się urodziła? Jak to, jakie to były te, te, te początki tej Maryli? Bo chciałabym o niej coś więcej wiedzieć.
1: Maryla jest taką postacią w sumie porzuconą trochę. To znaczy myśmy sobie wymyślili bohaterkę i to wymyślił głównie Piotr. A potem stwierdziliśmy, że chcemy pisać tę książkę pierwszą z cyklu, na wypadek, gdyby to nigdy nie był cykl, tylko jednorazowa wpadka, że będziemy ją pisać pod pseudonimem, pseudonimem żeńskim. Imię zostało wzięte od praprababci Piotra z Krakowa, nazwisko od siostry mojej prababci z Lwowa, więc mieliśmy taki galicyjski, rodzinny pseudonim. Tyle, że niestety no, wydawnictwo w pierwszym tomie już zdecydowało się zdradzić to, że to nie jest y, prawdziwa autorka, tylko pseudonim. Byliśmy temu przeciwni, no, ale mleko się wylało, więc my w zasadzie nie, nie rozwijamy za bardzo Maryli, rozwijamy y, Zofię Czupaczyńską. Czy
0: ten pseudonim, czy to było mniej więcej tak jak, nie wiem, mówi ta że nie chcieliście funkcjonować... I teraz uwaga, żebym nie była źle zrozumiana, bo funkcjonujecie też w światach literatury na poważnie, co nie znaczy, że ta książka nie jest poważna. Czy to było właśnie... Dlaczego ten rozdział miał być? Żeby oddzielić to, ukryć się? Trochę,
2: żeby oddzielić. Jasek jest pisarzem i ma swoją literaturę poważną, jak pani to ujęła, ale ja nie. jakby To był mój debiut literacki. Nie widzieliśmy, czy on się uda. Byliśmy przygotowani, zwłaszcza ja, bo ja raczej w ogóle widzę świat w, w ponowych barwach. Sądziłem, że to będzie w topa, w związku z tym wolałem mieć takie, taki hamulec, taki bezpiecznik, że jeśli to się nie uda, no to nie będziemy ujawniać, kim była Maryla Szymiczkowa. No po prostu zadebiutowała i się nie udało. A jeśli się, a jeśli się to okaże sukces, no to wtedy możemy zdradzić, że to my jesteśmy autorami i to my stoimy za Marylą Szymiczkową, no ale tak jak ja Jacek powiedział, nasz plan sobie, a rzeczywistość sobie.
1: Ale chodziło też o to, żeby jasno powiedzieć, że to nie jest moja książka, co było właśnie związane z tym, że jestem tym bardziej znanym autorem, czyli wówczas jedynym piszącym. Teraz Piotr jest bardziej też znany jako amerykanista i twórca analiz, ale wtedy jeszcze tak nie było i chcieliśmy, żeby to było napisane, że to jest nowa książka Jacka Denela, co i tak się pojawia od czasu do czasu, no ale trudno. Natomiast to jest, chcieliśmy, żeby to jasno podkreślić, czy to jest nasza wspólna praca, gdzie naprawdę tej roboty jest 50-50 i um, to, to nie są moje nowe rzeczy. To jest um, zdecydowanie coś, za co oba jesteśmy odpowiedzialni.
0: No bo właśnie, no wiemy już: Jacek, Daniel, Piotr, tań- Tarczyński. Ale pomyślałam, że to jest ciekawe tak mówić o Maryli, prawda? I zastanawiałam się, ile dała z siebie głównej bohaterce.
2: Nie zdążyła chyba dać. Więc ona ma cechy oczywiście mojej, ma cechy Jacka, ale ma cechy nas, plenipotentów Maryli Szymiczkowej, a nie, a nie samej.
1: Natomiast faktycznie Zofia ma cechy mojej Piotra i również Ignacy ma cechy Zofii Piotra, znaczy mojej Piotra, także... Oddajemy tutaj w teaturze oh. siebie. Ale to są cechy bardzo różne. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, że na przykład Zofia jest bardziej Piotrem, a ja bardziej Ignacym, czy odwrotnie.
0: Trochę przeraził mnie fakt, kiedy myślałam o tej Szczupaczyńskiej, akurat mówię o Złotym Rogu teraz, myślałam o niej jako takiej starej matronie, a później dochodzę do momentu, w którym pada, ile ona ma lat i nagle się okazuje, że jestem prawie w jej wieku, to mnie przeraziło. Tylko rozumiem, że 120 lat temu też byłaby. Starą matroną.
2: No to Zofia miała być dużo starsza. Pierwotnie, kiedy ja ją wymyśliłem jako tę taką e, dulską detektywkę, no to wyobrażaliśmy ją sobie bardziej jak dulską panią Marple. A miała mieć 60 kilka, może nawet więcej. Ale, ale kiedy przymierzaliśmy się do e, pisania i e, przyszedł nam do głowy pomysł, że może to będzie jednak seria, a nie taki jednorazowy eksperyment. No to taką ją, chcieliśmy jej dać, pozwolić doświadczyć całego Krakowa i całej historii Krakowa, aż nawet do II wojny światowej. No i żeby ona mogła dożyć II wojny światowej jeszcze nawet lekko po, jeszcze rozwiązywać jakieś zagadki kryminalne, to w pierwszym tomie nie mogła być 60-latką, Więc tak nam wyszło, że ona w pierwszym tomie ma 38, jeśli dobrze pamiętam, lat, tak? tak? Czyli jest w moim wieku mniej więcej obecnym. To też, między, mnie, zawsze to też mnie zawsze zastanawia, no ale... Trochę inne czasy.
0: Trochę zdecydowanie inne. Teraz muszę zapytać, ile w tym jest planu marketingowego? 20 listopada minęło 120 120 lat od Wesela w Bronowicach. Akurat książka pojawia się w listopadzie. Czy to chronologicznie wam się ułożyło? Czy to był stricte plan marketingowy, że w 120 rocznicę akurat
2: wydajemy? Nie, to się tak złożyło. To znaczy chronologicznie po prostu doszliśmy do Wesela i już wiedzieliśmy, że że wesele, tom weselny będzie, będzie tomem czwartym. To myślę, że już taki dwóch lat mieliśmy tego świadomość. No ale oczywiście kiedy się okazało, że będzie 120 rocznica, to znaczy ktoś na to, nie wiem czy ja, czy Jacek, czy chyba jadną, no, ktoś to zauważył, no to jasne, że ustaliliśmy, że w tej sytuacji na pewno premiera nie będzie latem, ale że warto ją zrobić w 120 rocznicę ślubu dla.
1: Tylko nie wiedzieliśmy oczywiście, że będzie covid I że nie będziemy mieli normalnej premiery i tak dalej, i tak dalej. No ale to też są czasy, kiedy ludzie potrzebują literatury i to takiej literatury nieco lżejszej. Zresztą widzimy też, że Zofia przez te wszystkie poprzednie tomy zyskała sobie grono stałych czytelników i oni na tę książkę bardzo czekają. W związku z tym jeszcze nam się tak nie zdarzyło, żeby któryś kolejny tom przygód Zofii tak szybko znikał z półek. Wydawnictwo już robi drugi dodruk, więc najwyraźniej nie był to zły pomysł, żeby wydawać w lockdownie. Tak,
2: ale tutaj ten marketingu był, marketing był, był wtórny był w wobec po prostu przypadku. Mhm. I wesele. To jest
0: lektura, której uczniowie po prostu, m- mówię oczywiście o pr- przeciętnie, m- nie mówię o poszczególnych uczniach, o humanistach, tylko ogólnie, no to wesele to jest blady strach. Zrobiliście kawał fajnej roboty, bo gdyby Wyspiański na przykład pisał o kanalizacji o tym, jaki był smród w Krakowie, to uczniowie by bardziej to zrozumieli. I zastanawiam się, czy się nie przysłużycie do tego, że teraz najpierw będą czytać waszą książkę, żeby bardziej rozumieć wesele.
2: Myślę, że trochę przecenia pani możliwości Zofii Szczupaczyńskiej tudzież Marii Szymiczkowej czy, czy w ogóle nasze.
1: Ja się mogę tylko dziwić dlatego, że wydaje mi się, że Wesele jest po prostu jedną z najzabawniejszych części całego kurikulum szkolnego. Znaczy to, to zawsze był tekst zabawny, żywy, interesujący, pociągający. Ja pierwszy raz widziałem Wesele Wajdy jako film, jako dziecko i zostało mi całymi obrazami w pamięci, nie wiem, ośmiu czy dziesięciolatka. Więc dziwię się, że to ludzi Nuci, ale no, trzeba to po prostu przyjąć jako, jako fact of life. Trudno. Natomiast czy my pomożemy? Nie, no chyba nie. No jak już kogoś ten uroki do wsi nie złapie, no to on chyba nas, nasz też nie złapie.
0: Wesele jest ważną częścią tej książki, oczywiście, że tak. Nawet ta, ta zbrodnia jest w tle ale ja tutaj wyczuwam i nie wiem, czy mam rację, może nie mam zupełnie, że kryje się głębsza misja za tym. Bo patrzę, na których wątkach się skoncentrowaliście. Właśnie nie na tych realistycznych, tylko bardziej tutaj w stronę tych postaci fantastycznych i i tego ruchu niepodległościowego, prawda? No i myślę o tym, co się dzieje na ulicach. No wow! To mają panowie jakąś
2: misję. No tak, ale myśmy tę książkę zaczęli pisać jeszcze na długo, długo, zanim się działo, zaczęło dziać na ulicach, co się dzieje? To jest trochę tak, jakkolwiek prozaicznie by to brzmiało, że wiedzieliśmy, że tam będzie, będzie dotyczył wesela, będzie krążył wokół wesela. Przeczytaliśmy wesele kilka razy, musieliśmy znaleźć jakąś fabułę, która będzie, którą będzie się dało oprzeć o wesele. No i jakiś wątek, który z tym będzie związany. No i tak naprawdę były tylko dwie możliwości, albo wątek konfliktu wieś miasto, albo sprawa niepodległościowa. Z różnych powodów, o których już teraz nie ma sensu mówić, uznaliśmy, że ten drugi będzie atrakcyjniejszy i dlatego trochę tak nam to wyszło. Oczywiście przy tym wszystkim, no my w ogóle oczywiście mówimy o współczesności w, w książkach o Zofii To nie jest tak, że to nie jest trochę komentarz do współczesności, ale mhm. no, ta książka nie miała być aż tak aktualne. Ja nie wiem, czy jest aż tak aktualne, ale to jest znowu też
1: trochę zbieg okoliczności. To jest y, nasza misja od pierwszego tomu. Znaczy sama postać Zofii Szczupaczyńskiej ma duży potencjał emancypacyjny i również to, że mamy y, żeńską autorkę. To jest czytelny taki feministyczny rys tej, tego cyklu. Od początku mówimy o jakichś sprawach dotyczących właśnie dziedzictwa konserwatyzmu i w zasadzie edukujemy z każdego tomu na tom Zofię, że jakaś kolejna część społeczeństwa to są ludzie, którym się należy godność. A
2: konserwatywny ogląd, no właśnie, zasługuje pewnie na rewizję, albo przemyślenie, czy zmianę
1: może nawet. Więc mieliśmy tak ze służbą w pierwszym tomie, w drugim tomie z edukacją kobiet i w ogóle ze sprawą kobiecą. W trzecim tomie to chodziło o kwestie obyczajowe i taki rygor moralności wiktoriańskiej, zderzony z nowymi prądami pod koniec XIX wieku. Tutaj podchodzimy do sprawy, krytycznie do sprawy dążeń niepodległościowych, tego jak one wyglądały wówczas, ale to nie jest coś, co myśmy wymyślili. To po prostu wymyślił Stanisław Wyspiański, mm. kiedy ten dramat pisał, o tym ten dramat jest. Po prostu przejmujemy jakąś tę pałeczkę nawet nie w tej samej sztafecie, tylko w takiej zwykłej rozrywkowej sztafetce sobie ją tam.
0: Chociaż tak jak teraz pan mówił o tym o tej emancypacji, Zofii to pomyślałam, że ona raczej by nie, nie wyszła dzisiaj na ulicę. Raczej jej nie widzę,
2: bo... Nie, myślę, że rzeczywiście, żeby nie szła, bo jak już gdzieś mówiliśmy, że ona dziś byłaby pewną taką rozsądną krakowską konserwatystką, której się wydaje, że nie jest za nadto na prawo, tylko zajmuje jakieś rozsądne centrum, a tak naprawdę jest daleko na prawo. A co by sobie myślała w, tak naprawdę i co by sobie myślała w głębi o miejscu kobiet, roli kobiet, ich praw i tak dalej, no to myślę, że tak jak Zofia Szczupaczyńska, to znaczy znakomicie by się sama oszukiwała, ale wiedziałaby w gruncie rzeczy, że jej konserwatywny światopogląd jest ograniczający i, no i nie służy jej.
0: Czy zdarzyło się coś takiego jak, no jak już w wydawnictwie padł ten pomysł tego wesela i poskładania jakby na nowo tego dramatu, to zdarzyło się takie coś, że jak tak można, to profanacja, co ludzie powiedzą. Były takie obawy, czy nie? Nie,
1: wręcz przeciwnie. Nasza bezpośrednia wydawczyni, redaktorka Agata Pieniążek, która jest też matką chrzestną całego tego cyklu, bo to Piotr wymyślił samą postać, ale chciał, żeby ktoś inny pisał, a to Agata nas prze- przekonała, żeby, żebyśmy to my pisali, skoro nie Piotr, bo on się nie zgodził, to my obaj. Otóż ona jest y, absolwentką y, teatrologii, w związku z tym była cała podekscytowana, że piszemy tekst o weselu i, my, i była wielką zwolenniczką. Ten
2: też pomysł pisania o weselu nie padł w wydawnictwie, takiego, tylko to widzieliśmy od bardzo dawna, że będzie i dojdziemy do wesela, więc to też nie była dla nikogo tajemnica, że będzie, że będzie wesele w, w przykładach szczupaczyńskich. No i że z całą pewnością podejdziemy do niego, no właśnie, krytycznie albo... Problematycznie, no, że będziemy... Chciałem problem... być ale może nie, no właśnie problematycznie. Zastanawiam się,
0: co Wyspiański by powiedział, nie? To przecież tak w ogóle nie było.
2: Tak napisał też nie do końca, jak naprawdę było, więc to, to jest zakład zarzut Szupaczyński w prologu jest słuszny. Poniekąd. To znaczy, to jest jednak dzieło fikcji, ono się, się opiera na rzeczywiste wydarzenia. Bohaterowie Wesela Wyspiańskiego to są prawdziwi bohaterowie, ale no, to chociażby na czele z językiem, znaczy no, język, którego używa Wyspiański, język, ta gwara, którą się posługują chłopi. Zbronowicz to nie jest tak naprawdę język, którym oni mówili. To jest y, dzieło wyspańskiego, jest to dzieło literackie.
1: A oprócz tego wiemy, że niektóre z osób występujących w Weselu były poprzebierane. Wiemy na przykład, że inaczej była ubrana Rachela i że nie miała czerwonego szala, ale to, to już później w teatrze dopiero tak to przebiegło, natomiast wiem, że prawdziwa Rachela była w białej Plus.
0: No Kryminał retro, ale wykonana ogromna praca badawcza, bo przecież te wszystkie rzeczy, o których piszecie, są napisane, że są tak jak, tak jak pisze Szymiczkowa w posłowie, że no, jak wszystkie książki z rzyznej pruchnicy literatury, więc to wszystko trzeba było przeczytać, zbadać i tutaj nie ma fikcji. No, może jakieś tam drobne elementy fikcji, ale nawet kradzież zegarka była.
2: No tak, to prawda, kradzież zegarka była i książki przeczytane zostały i to wszystko. My, my staramy się w ogóle w każdym tomie nie odchodzić za nadto od faktów i nie pisać tak, jak było. Z czym oczywiście wszystko to, to jest jednak nasza interpretacja. Fakty to jest jedno, staramy się ich nie, nie przeinaczać, ale... No to wszystko jest jednak dzieło literackie i i jakaś tam nasza interpretacja.
1: Tam, gdzie gdzie badamy, po prostu na ogół natykamy się na świetne historie. Jeżeli na przykład opis ślubu i wiemy, że trzeba było sprowadzić strażaków do Kościoła Mariackiego, żeby rozpędzili gapiów i żeby ślub mógł zostać zawarty, no to jeśli tam się w tej historii kryją takie kapitalne momenty, to nie ma co wymyślać, prawda? To jest po prostu wszystko podane na talerzu. No może ten że jest taki trochę schowany w głębi. Trzeba do niego dotrzeć, trzeba się przedrzeć przez teksty, ale, ale te fakty zostały opisane nierzadko przez świetnych autorów w ich wspomnieniach, listach.
2: Też nie musiałem, robiąc kwerendę, przekopywać przez jakieś archiwa i szukać, doszukiwać się rzeczy. To wszystko jest. Trzeba tylko poświęcić na to sporo czasu, przysiąść, przeczytać. Też nie wszystko od deski do deski, ale to, to nie jest aż taka trudna praca, tylko trzeba to... Chyba lubić i. No i pewnie trochę umieć, ale. To, to nie jest tak, też żeby państwo sobie nie myśleli, że ja do każdego tomu wykonuję jakąś kwerendę polegającą na grzebaniu w zakurzonych archiwach i odnajdywaniu nieopublikowanych listów. Czegoś takiego. Nie, no tak mamy mnóstwo opracowań. Moim, ja się głównie przekopuję przez Bibliotekę Uniwersytecką
1: albo Bibliotekę Narodową. Albo przez archiwa cyfrowe, z których też dużo korzystamy. No to, to po prostu jest, z tego się robi tekst z, z rzeczy, które się znajduje w przypadku kryminału retro. Z pracy, proszę
2: trzeba po prostu dużo się napracować, żeby później niewiele napisać. Krakówkowi się też dostało, próbowałam się przenieść do tego Krakowa
0: 120 lat temu, gdzie jak na, po prostu jak na wsi jest sensacja, bo, bo jest wesele.
1: No Kraków wczesny jest z jednej strony fascynujący jako zbiorowość ludzka, jako miejsce, gdzie pojawiają się fantastyczne charaktery, niesłychanie ważne postaci dla całej kultury polskiej, historii, polityki itd. tak a z drugiej strony nadal jest niewielskie wielkim miasteczkiem i ze swoimi śmiesznostkami, które zresztą były umówmy się, wykorzystywane przez te krakowskie elity artystyczne przez cały ten okres, to znaczy my również korzystamy z ogromnego dorobku humorystów z tego czasu i, i z komedii ówczesnych i ze złośliwych plotek i z historii, które znajdujemy w prasie. To wszystko było na bieżąco opisywane, te śmieszności krakowskie i tworzą również po części klimat, tej epoki w, w mieście.
2: Mieszkańcy tamtego ówczesnego Krakowa sami się z siebie naśmiewali ze swojego Kraku.
0: I jeszcze na koniec, bo to bardzo mi się ten rozdział spodobał i chcę zapytać, czyj to był pomysł i zapytać o język. Wzięli mi o rozdział siódmy, który napisaliby Franciszka i Ignacy, gdyby zwykli marnować czas na czernienie papieru, to wpadł na pomysł, żeby pisać list, który by powstał, gdyby pisali.
1: To jest Jacka pomysł. I co więcej, Piotr nawet mówił, żeby usunąć ten list. <laughs> Ale to jest to wynika z tego, że my w każdym tomie troszeczkę zmieniamy sposób narracji. Myślimy, że kiedyś będzie taki tom, gdzie może Szczupaczyńska będzie narratorką, może jakaś inna postać, a może Franciszka. Ten tom jest o tyle różny, że Dzieją się w nim rzeczy, których główna bohaterka nie widzi, więc mamy takiego wszechwiedzącego narratora. I co więcej, pojawiają się te listy, które nigdy nie zostały spisane. Są takimi wrażeniami Franciszki i Ignacego. Natomiast jeśli chodzi o źródła, na no to oczywiście Ignacy mówi takim narzeczem starego szlagona, dachciury małopolskiego. Natomiast, i do tego źródeł jest mnóstwo, natomiast Franciszka... No, Piszę tak bardzo prosto, z ogromną liczbą y, tak. błędów ortograficznych, ale to jest akurat coś, co ja znam z y, analizowania pocztówek, dlatego że Zbieram fotografię, część z nich była pocztówkami i czasami trafiają nam się teksty pisane przez klasę ludową. To znaczy robotników, służące, chłopów. Te teksty naprawdę tak wyglądają. To nie jest żadne naśmiewanie się, to jest po prostu próba odtworzenia tego, jak wyglądał język polski pisany, osoby, które nigdy nie przeszły przez szkołę, czy przeszły tam przez jeden, czy dwa oddziały szkolne. I to jest po prostu coś, co ja wyciągam z dokumentów. Nie to, że słowo w słowo, ale to jest stylizacja. Ja nawet mam w
2: zbiorach rodzinnych takie listy, czy właśnie na pocztówkach korespondencja ze Stanów. Jakaś część mojej rodziny na początku XX wieku wyjechała gdzieś tam pod Detroit, czy coś takiego. I przysyłała na wieś polską pocztówki z informacjami ze Stanów. No i to jest mniej więcej taki język, jakim właśnie posługuje się Franciszka w tym liście, pełen błędów tak zapisywany, to jest... Tyle, że jeszcze tam
1: jest przesiany dużo obficie angielszczyzną. No
2: mm-hmm. tak, to akurat tutaj u Franciszki tego nie mamy, ale to znowu jest trochę robota archiwistyczna.
0: To było właśnie ciekawe, bo gdyby ktoś mi czytał ten list, to rozumiałabym bez problemu, ale pamiętam, jaki miałam kłopot ze słowem pociągnę. w ogóle... <laughs> to Właśnie to jest niesamowita ta pisownia też. Nie?
1: Czyta się, jak czyta się na głos, to te rzeczy wychodzą i jak czasami muszę odczytać niektóre pocztówki z moich zbiorów, to również tak robię, czytam na głos i wtedy czasami wychodzi, że to są wąsy, ale tak jak człowiek patrzy, to nie bardzo wie, o co chodzi.
0: No i czy możemy zdradzić, które to będą czasy w następnej książce, który rok? Ja myśli, myślę, że pewnie jakieś
1: dwa lata później,
2: bo tak to mniej więcej wygląda. Tak. Nie mniej wiem dokładnie, muszę, muszę, wiemy, gdzie będzie się toczył w Zakopanem, bo to już jakby ustaliliśmy między sobą, już to gdzieś zdadziliśmy, Zofia pojedzie w Taty, ale... Który to będzie jak dokładnie, nie wiem, bo to trochę zależy od tego, co znajdę w w historii po prostu. Co się nam złoży, co będzie jakimś ciekawym wydarzeniem tamtych czasów. Kto będzie żył, kto już nie będzie żył. No nie wiem, to jeszcze nie zostało wykonane, ale tak podejrzewam, że 903.
1: Wychodzi nam tak, że mniej więcej cztery tomy na dekadę życia Zofii. Więc więc wychodzi średnio po dwa i pół roku, a dokładnie to jeszcze zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Daniel, Piotr Tarczyński w spisie treści Remaf Classic.
2: Dziękuję Dziękujemy.